0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge vinter. På mandag der skal vi fejre en prins, der måske har brug for en lille smule kærlighed oven på en del kritik eller øh, i hvert fald opmærksomhed. Som fødselaren nemlig har været igennem de sidste par uger. Prins Joachim, han kan fejre sin 52-års fødselsdag på mandag den 7. juni nemlig. Her i Monarkiet, som du lytter til lige nu, der øh, prøver vi i dag at nyancere den her debat om øh, Der har været om prinsen en lille smule. Det, der lige satte det hele i gang med det her, det var et interview til, den, til det franske medie Pont de Vy, som øh, prins, øh, prins Joachim og prinsesse Marie gav. Og øh, i det, der kommer prinsen med forskellige udtalelser om, at han er utilfreds med hans position i kongehuset, og han sætter selv spørgsmålstegn ved, hvad hans øh, rolle egentlig er. Derudover så stiller han sig også både forstående over for sin egen fars frustration over hans plads i det her hierarki, og så udtaler han, at han har meget respekt for prins Henrik i England og hans beslutning om at bryde ud, som han anser formodigt. Det har så medført en del kritik af, altså at så privilegeret et menneske som en dansk, prins jo en, nu gang er, slet ikke står i en position, hvor at han kan få lov til at progge sig, som han så har gjort. Vi skal tale med en lang række forskellige mennesker i dag. I studiet, der får jeg besøg af Jakobsten Sten Olsen, der er kulturjournalist og anmelder på Berlingske. Derudover så skal vi så også tale med en sovnepræst og foredragsholder, Begitte Krav engholm Hun skrev en kommentar til hele dækningen af den her sag. Og sidst men ikke mindst, så snakker vi også med klæst øh, Tejlgaard. Han er redaktør på netmediet Indblik, og øh, han var en af dem, der var ude og kritisere Jørgen lidt for de her offentlige udtalelser. Men inden vi taler, med, øh, den, taler om den forestående fødselar her og hovedpersonen i dag, så vender jeg lige lidt øh, andre royale sager, og det gør jeg som altid med Julie Lindhardt Højmark. Du lytter til Radio 4. Velkommen til Monarkiet. Goddag, Julia.
1: Hej, Tue.
0: Hej. Og som I nok kan høre, der er, der er det lidt anderledes i dag. Fordi at, Julie, du sidder jo simpelthen derhjemme og, og har noget dejlig julietid. I noget isolation, som jo kan ske <laughs> ja. nu, nu om dagen. Ja, men det skal ikke forhindre os i at gå ja. lidt igennem denne her øh, øh, royale nyhedsstrøm. Vel? Nej,
1: tværtimod. Godt. Det er min dags højdepunkt <laughs> efter en dag i iso. Perfekt.
0: Så synes jeg lige, at vi skal lægge ud med... Der er jo kommet en ny udgave af Kraksblå bog. Det sker hvert dag, Og nu har vi også en royal. begivenhed. på den.
1: Ja, og det, det kom så egentlig af, at jeg faldt over en pressemeddelelse, der havde overskriften «Hvad har en biavler, en hofdame, en sygeplejerske, en æbleavler, en prins og en biskop til fælles?» Og det blev jeg jo frygtelig nysgerrig på, måske mest fordi det lyder som starten på en joke. Mm -hmm. Men det var i virkeligheden om, at blandt andet prins Felix og dronningens hofdame Else, Agne, øh, Else Annette det G. er blevet optaget i netop Kragsblå bog. Som jo, for dem der måske ikke lige ved det, er sådan en håndbog med biografier over både, øh, eller over nulevende personer, som ja, hvert år på en eller anden måde har gjort sig bemærket, eller har gjort noget, der er anerkendelsesværdigt, og så kommer i den her. Bog. Ja, det, det, er
0: der vi, krams, det er der, vi alle, kran, alle sammen der gerne ja, vil en dag på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så vil vi gerne have vores navn stående i den blå bog fra Krak. Ja, det er drømmen. Ja, præcis. No, det er godt. Og, der, og som man måske også kan høre, så er der en lille smule forsinkelse på her. Så Julie synes, det var en god joke, jeg lavede. Hun skulle ikke have så meget betænkelighed. Det var altså teknikken. Godt. Ja. <laughs> ja. ja. Men, øh, Men ja. det
1: sjov er jo, at man... Måske kan lige kan tænke, altså, og hvor så lige de her to? Og sagen er, at, at når der øh, sker den her opdatering af, hvem der kommer i kragsblå så kommer der ikke som sådan en begrundelse med, om de er optaget af den og den grund. Men lige med prins Felix, der ved vi dog, at det er fordi, han er fyldt 18 i år. Og for øh, kongehusets medlemmer, som faktisk, så vidt jeg er orienteret, er de eneste, så sker det automatisk, at de bliver optaget i Kraksblåbog, når de bliver myndige. Hmm. Så det er så altså grunden til, at han jo øh, nu gør, øh, hvad sådan noget, følger trop med resten af familien ja. der.
0: Ja, jeg kunne forestille mig, at det nemlig ikke helt var det samme med hende her, Elsa Annette. Altså hun har bare øh, måske efter mange års god tro tjeneste for dronningen øh, nu, øh, nu fundet vej til de fine sider.
1: Ja, jeg lurer lidt på, om det kan skyldes, at det er fordi hun har været hofdame i 20 år. I år er det faktisk 20 år siden, at hun blev ansat som, okay. øh, som dronningens hofdame. Så måske det kan være grunden til det er nu, at hun har gjort sig selv på den måde.
0: Ja, det er jo dejligt for hende. Jeg føler også, at det der øh, sjæl øh, eller skæl, tror jeg også, der er nogen, der vil udtale det, det er vist et altså gammelt aderligt øh, navn. Ja, det lyder mere lidt faktisk. Øhm.
1: Ja, hun er så, øh, udover i sin tid at være uddannet fysioterapeut, så er hun øh, oberst inde og gift med oberst det? Ja, nu siger jeg så sjæl eller skæl. Det er jo også frygteligt ikke at vide det med sikkerhed, men det gør jeg altså ikke, som... Nej. I sin tid har været forsvarsattaché ved faktisk den danske ambassade i Paris.
0: Ah, så er det et link. til ham,
1: vi skal tale om ja. i dag.
0: Ej. Ja, <laughs> flot. Præcis. <laughs> flot set, Julia.
1: Ja, præcis. Og man, altså, man har det researchet, og ja. nu er der ikke var så meget andet at lave. <laughs> præcis. Ja, så
0: altså, du kender altså Elsa og Annette de sjæl ud og ind nu.
1: Jeg Ja, åbenbart lige bortset fra, hvordan man udtaler hendes efternavn, så ja.
0: Ja, men altså, jeg tror faktisk, det kan siges på begge måder, for jeg har hørt, det siges på begge måder. Så det skal du ikke lade dig sådan hænge for op nemt. i. Ja, jamen, tillykke til de to, og måske især hofdamen, fordi at Felix, han, han var jo født ind i det. Men det vender vi jo også tilbage til ja. i dag. Altså, Som Så resten af butikken jo. Ja, præcis. Ja. Øhm, på en lidt mere, hvad kan man sige, øh, folkelig måde, eller hvad man... Ja. Der inviterer Mary, ja. hun inviterer til stor EM-fest nu. Fordi at i går, der smed kongehuset altså en video af Mary op på deres sociale medier, hvor at hun inviterer til den her store øh, festlige fodboldfest i forbindelse med EM på hjemmebane i år. Øhm, du skal bare øh, holde den selv, kan man sige, fordi at øh, det, det er sådan en, en pakkeløsning, du kan søge om. Øhm, for hvis du har en rigtig god idé til, hvordan at du ligesom kan aktivere dit lokalområde til at samles om en rigtig fodboldfest. Og dem, der ligesom står bag det her arrangement eller det her initiativ, det er så nemlig det DR, og så er det DBU, og så er det Østifterne, og så Maryfonden. Og øh, Mariefonden har, har altså så øh, har støttet det her projekt med nogle, øh, med nogle dejlige penge, og en video af Kronprinsessen, der render rundt ind på grønsværden i parken og, øh, og, og bøvler lidt med en bold. Øhm,
1: den har hun da godt styr på, synes ja. jeg
0: <laughs> ja. Jamen, det, er meget, det er meget skønt Man kan se, at der er, der er en, en fotograf Der har fået sagt til hende Kan du ikke lege lidt med den her? Bare skyd lidt til den Og så Noget af det. Noget er sat lidt ned i sådan slow motion For at det ikke skal blive sådan lidt for Ja, det var ikke en lige på men, men det er rigtig dejligt Og hun siger jo så, at det er lige nu At øh, efter en tid med social afstand Så er det altså lige det, vi alle sammen har brug for I denne her den her kæmpe store EM-fest, som, øh, som vi skal, selvfølgelig skal holde, bare på nye måder. Ja. Mm. Det er altså også bare et udtryk ja. man også efterhånden er rigtig træt af. Vi gider snart ikke at lave mere på nye det. måder. Altså lave ting på nye måder. På nye
1: måder? Ja. Nej. Nej jeg nu vil, vil vi godt
0: have den gamle fodboldfest, hvis man er til fodbold. Ja, jeg Jamen, kan lige... Jeg vil næsten sige, ja. altså
1: jeg... Jeg er ikke til fodbold, men hold op, hvor er jeg til fester farver, især ovenpå på det her år så tror jeg jeg er simpelthen så klar til at hæppe på nogle rød-hvide gutter, hvis det kan være en undskyldning for at, at forsamle som noget glædeligt.
0: Ja, og du skal bare gøre det i dit lokale område. Du kan jo prøve at ansøge for eksempel på din boligforeningsvejne eller din Øh, no. Bortennisklubsvejene eller et eller andet Hvor I så ligesom får samlet en masse mennesker Som så kan sidde her øh, Og så får man den her store kasse til en værdi Af 3000 kroner Som skulle indeholde pynt og sjov Og lege og fodboldgrej Og merchandise og jeg ved ikke hvad Og så øh, kunne jeg forestille mig nu Hvor det er også inden inde over At der måske også kom lidt sådan en uh, transmittering Fra de her fester Ja, så det er simpelthen øh, hvis, man, hvis, man vil, øh, hvis man kunne tænke sig det og få lidt, lidt fra mary i form af fodbold merch, så, øh, så, så er det bare om at komme ind og ansøge den her, øh, her kasse. nej øh, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Partykassen. Partykassen. Vi <laughs> kalder det partykassen. Det er super fint initiativ. Ja, ja vi, skal, det så. vi skal lige en tur øh, op til Norge og ikke? Øh, fordi at deroppe, der har de en dronning, øh, og hun hedder Sonja, og hun har lige givet et interview til det norske NRK, Øhm, og her, der taler dronning Sonja så øh, ud om sådan sin store øh, passion, som er kunst. Øhm, og ligesom, ja, altså det, det, som det her interview blandt andet handler om, det er, at hun også svarer på, hvordan det egentlig er, at hun altid bliver, øh, ja, hvad kan man sige, anset som en form for sådan glad amatør af kritikere. Øhm, og til det, der svarer hun så, at... Øh, at hun jo øh, har, en, øh, hun har jo en god veninde i Danmark, der oplever lidt det samme. Og det måske er forventet, mm. når man har den position, som de nu engang havde. Ikke? Hun, har, øh, hun har studeret kunst, øh, kunsthistorie på Oslo Universitet. Og, altså, det er hendes helt store øh, øh, interesseområde, det her. Hun har været i lære hos nogle forskellige kunstnere øh, og laver grafik, øh, som er sådan noget ja, tryk, print osv. Og det var så også fordi, at der skulle åbnes et nyt, øh, hvad hedder noget, galeri i Norge, som hun øh, er en del af, som sådan skal fremme denne her øh, del af kunsten. Og så, øh, der kan jeg så også lige sige, at hun selv er meget øh, inspireret af Picasso. Øhm, uh. Det er jo noget. Øh, <laughs> ja, man kan jo lige gå ind og prøve at google hendes øh, værker så man kan se en slående lighed, eller i hvert fald en, en inspiration hentet for det. I 2017, der udstillede hun også i Aarhus med popsangeren Magne Furoholmen. Ja. Og det er altså den eneste, ja. den eneste kendte popsanger fra, fra Norge. <laughs> Fordi det er ham fra Aarhus, ja. Med Take On Me-hittet.
1: No, den.
0: Ja, ja Ej, det var
1: lige helt væk for mig. Ja. Okay.
0: men de har simpelthen lavet en gruppeudstilling i Aarhus helt... tilbage i 2017, hvor man altså så kunne købe de her værker fra, fra dronningen. Ja. Det er jo bare skønt. Og dejligt, skønt. at hun simpelthen, hun tager det her med kritikken af hende som den glade amatør med oprejst panden, og hun vil bare simpelthen så gerne, øh, det giver hende nærmest blod på tanden, siger hun. Altså når hun møder kritik, så tager hun det til sig, vil gøre det bedre. Ja. Og det er jo sådan, man skal tage kritik, kan jeg kun sige til mig selv.
1: Ja. Det må jo alt andet lige, når man er øh, kongelig og gerne vil begå sig inden for den her kunstneriske verden. Det må være svært at tage imod kritik, fordi jeg vil nok selv være skeptisk omkring, om alle nu også tør sige deres uforbeholdende mening om det, jeg havde kreeret. Jeg vil nok altid lidt have folk mistænkt for at måske lige sige nogle lidt pænere ord, end hvad man ville have sagt ellers.
0: Ja, og jeg tror måske, at, så, at det, man så nærmest ikke går længere ned af stien end den glade amatør, vel? nej, altså...
1: den er rimelig øh, den er sikker.
0: Ja, og så og så er der er sagt ikke noget. Om, sig selv. Nej, præcis, så er der hverken sagt noget om kunsten eller om øh, ja, om hende eller <laughs> noget som helst. Men det var også lige meget så længe hun hygger sig <laughs> med ja, det. <laughs> ja, ikke? det er det. Og, 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 Skønt for hende. Altså op på denne her øh, eller øh, udstillingen i i øh, i Aarhus i 2017, det er, der fordi blev du de havde her
1: oppe Norge på
0: hovedet. <laughs> ja, lige Ja. Oppe, oppe i øh, Aarhus, der boede ingen trolde. Men der, var, der blev de her værker, de blev alligevel solgt mellem, altså øh, mellem 32.000 og 56.500 kroner. Så altså en glad amatør, så er der, der er noget, der kan samle nogle penge ind.
1: Ja. ja. Ved vi, om det er penge, der så øh, går ned i den egen kongelige lomme, eller om de på en eller anden måde går til noget øh, velgørenhed?
0: Jamen, det går simpelthen til vel, øh, velgørenhed. Blandt andet hendes egen fond. Hun har sin egen sådan, pris, øhm, som også skal støtte unge kunstnere i den her grafiske disciplin. Øhm, så den er rødt lige ned i hatten på dem, og så går den så videre til, til unge kunstnere. Ikke? Meget fint. Skyld. Ja, det var altså lige sådan lidt, lidt øh, nyt konge. kongestof ude fra verden af... Og Julie, kan du så ja, se... Og, nyheder,
1: og, men med lidt forsinkelse på linjen.
0: Ja, lidt forsinkede nyheder, om man vil. Ja,
1: Fordi, ja præcis.
0: Julie, skynd dig kan i isolation, så, vi kan se dit, uh, Eller, så jeg kan se dit smukke ansigt herinde, og alle lytterne kan høre uh, din smukke stemme uden forsinkelse på i næste uge. Ikke?
1: Jeg vil glæde mig til at vende tilbage.
0: er godt. Tak skal du have, Julie. Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Greivarie derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis.
2: Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
0: Ja, og i dag der skal vi altså så se at få på plads hvad vi skal stille op med ham her, Joachim. Og det er jo en stor opgave, jeg har, øh, vi har sat på vores gulder herinde. Og heldigvis til at hjælpe os med i hvert fald at diskutere den her problematik, der har jeg i dag kulturjournalist Jakob Sten Olsen med, som er med i studiet. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Og tak, fordi du er velkommen. Og på en anden linje, men ikke med lige så meget øh, øh, forsinkelse, som jeg havde før, der kan jeg så sige velkommen til Sovnepræs, Birgitte Krav, Ingeholm. Velkommen til Monarkiet.
3: Tak skal du
0: have. Og i dag, der skal det jo så handle om ham her, Prins Jorgi. Men inden vi går rigtig i gang med det, så vil jeg høre, om I har lyst til at være med i min lille radiofoniske venindebog. Meget gerne. Ja, ja for lige sådan, kan så kan vi få jer sat lidt på kortet over sådan, hvor er I, står i royal i royalsælagtigt, ikke? Så vi jeg starte med at spørge jer øh, øh, ganske, ja, lemt. er I royalister eller republikaner? Vi starter med dig, Jacob.
4: Altså, jeg er jo nok nærmest øh, republikaner. Ja. Men øh, jeg har stor respekt for det arbejde, Kongehuset gør, og ja, jeg synes jo egentlig fundamentalt set, at Kongehuset er en forældet, udemokratisk institution i et moderne demokrati. Men øh, det står og falder med de mennesker, der rygter det. Ja.
0: Og lige nu, der, der kan du så lige godt... nu går det meget godt. Der går det meget godt. Hvad siger du, det? jeg er sådan kritisk,
4: øh, kritisk observerende. Ja. Hvad siger jamen,
0: du,
3: øh, Jamen, jeg vil sige, at jeg er... Ikke royalist, men jeg er der slet ikke republikaner, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes, vi har et, et kongerhus, der på alle måder gør det rigtig godt. Og jeg har siddet på den danske ambassade i Australien og fulgt med i, hvilket arbejde der også gør os. Og det, og det afsæt, vores kongelige familie også giver og gøre dernedefra. Så altså, jeg er positivt stemt over for kongerhuset. Måske, som Jacob også siger, fordi vi har dem, vi har lige nu. Institutionen som sådan er, jeg ikke er den store vogter for, og mm. royalist, altså jeg læser ikke billedbladet, og jeg kan ikke kongerækken, og jeg kan kun dumpe, hvis vi skal ind og,
0: <laughs> og, og nævne børn og sådan nogle ting. Så. <laughs> Jamen det bliver spændende, hvis slutter jo lige af med en lille quiz, så kan vi se, hvor uh, ja. vi ligger det. Vi ja. vil have alle navne i
4: rigtig rækkefølge.
0: <laughs> ja, men jeg kan jo så videre spørge her, om, hvem er du så mest fascineret af, begitte? Af, af, fra kongen, familien. Også døde, du må gerne vælge døde. Ja,
3: men prøv at høre, jeg, jeg tror nok, at jeg er mest imponeret af prins Henrik og prins Joachim. Og det har noget at gøre med øh, det, vi skal til at tale om, at de er sådan nogle, øh, nu kalder jeg det rigtige mennesker, men de er sådan nogle mennesker, der, øh, der, der kæmper med deres eksistens, og de øh, er hele tiden ude og måske også i offentligheden, det er jo det, de får, øh, de, de får på puklen for, at de øh, reflekterer for meget ud i offentligheden. Mm. Men jeg synes, de er sådan nogle mennesker, der kæmper med deres eksistens. Og jeg synes, de er sådan nogle mennesker, man kan mærke, hvem er. Og det holder jeg simpelthen så meget af. Altså lige så snart det bliver glat og
0: glansbilledagtigt, så synes jeg også, det bliver en lille smule uinteressant. Ja, og det kommer så, øh, vi jo helt sikkert til at snakke en masse om i dag måske. Ja. Men øh, Jakob, hvad siger du?
4: Jamen, jeg tror, jeg ligger lidt på linje med, med Birgitte. Jeg er meget glad for Prinsesse Marie. Yeah. Øh, sådan for at tage en af det, som englænderne vil kalde minor royalties yeah. øh, Jeg synes, hun er levende og et frisk pust Og øh, hun anstrenger sig ikke for meget for hele tiden at være korrekt Og det kan jeg godt lide Der er, som Birgitte også sagde om hendes mand og hendes nu svigerfar der, der er noget levende over hende, yeah. øh, som jeg godt kan lide Hvem spejler I jer mest i?
0: Hvis vi starter med dig og Jacob den her gang
4: Altså, i virkeligheden er jeg nok sådan en... Øh, det er en, som jeg faktisk... Øh, øh, altså nu, nu, øh, prinsesse Marie er måske en, som jeg helst vil hænge ud med på ja. en bar, tror jeg. Jeg tror, hun er rigtig sjov og hyggelig. Øh, og, og som sagt, det er levende menneske, der man kan snakke med om mange ting. Øh, men jeg er egentlig ret fan af prinsesse Benedikte, Ja. Og det handler noget om, at hvis du skal rygte dit kongelige kald, så skal du virkelig være pligtopfyldende. Det er det, vi betaler for. Altså, vi har sådan et i forhold til vores kongehus, ikke? Ja, vi vil godt have dem, men vi vil have noget for pengene. Ja, og hvad, det kommer vi faktisk vi kommer af det kommer vi nok til at snakke om med, om ja. prins Joachim, kunne jeg forestille mig. <laughs> Æ, men jeg vil sige, at, at med prinsess med digte, der får man mange kilometer øh, for benzinpengene. Mm. Æ, hun har altid øh, været perfekt kan man sige, det hun gør. Øh, hun er måske ikke sådan altså, så menneskelig øh, udadtil som øh, nogle af de yngre medlemmer af kongehuset, men hun har altid optrådt med stil og pli øh, og elegance og sindssygt hårde ja. Så hun er faktisk en lidt fan af. Det kan jeg godt forstå. Brønningen har jo også udtalt, at hun er den mest kongelige af de kongelige. Ja. Det har hun
0: sådan sagt på et tidspunkt. Ja, det var, var
4: hendes øh, gamle mor Ingrid som sagde, at øh, Bendigte er jo den mest kongelige af mine døtre, det må man sige, det er hun også. Ja,
0: det er hun altså. Hvad siger du, Birgitte? Hvem du... Øh... Nej, har du undskyldt? Har du svaret på det? Hvem du har Nej, det for? har jeg
3: ikke. Jeg tænker bare, hvis det var noget med at identificere ja, jeg nej, sig med, så, så identificerede jeg mig ikke specielt meget af dem, der sådan er meget kongelige. Nej. Så øh, jeg tror, øh, prinsesse Josefine, hedder hun ikke det? den lille umiddelbare, der øh, kommer jo. til at sig det, hun ikke skal sige, og går lidt sine egne veje. Og sådan noget. Altså,
0: det, var, det er jo en af Æh... tvillingerne, prinsesse Josefine, en af de små. Nå,
3: okay, den, hvad hedder den store? Isabella, Isabella er hende, der lige de har lavet
0: et optrin på trappen. Ja, ja,
3: og det er ikke, fordi jeg går rundt og laver optrin, Men jeg synes, øh, altså den der umiddelbarhed, øh, men jeg har simpelthen så stor respekt for, øh, for sådan noget som, øh, altså det med skabningen, det med, at man har fået lagt øh, et liv i sine hænder, og, og måden at forvalte det på, så, øh, og det synes jeg simpelthen bare, at de alle sammen gør, altså helt, øh, ja, men til UG, jeg synes, jeg synes, de alle sammen på alle pladser udfylder det, de skal, men øh, selvidentifikationen, den tror jeg måske nok er lidt svær.
0: Den er svær. Jamen, så ja. til allersidst, nu har du nærmest svaret på det, Jacob, men hvem vil I helst drikke drink med? Så kan du få lov at begive det.
4: Nå ja, fordi jeg har jo, jeg har jo allerede afsløret, <laughs> ja, ja. at det, det var prinsesse Marie, og det er altså ikke kun, fordi hun ser godt ud i en stram t-shirt, sig fordi jeg er ikke så heteroseksuel, det gør noget.
3: <laughs> Nå, jeg tror, jeg vil helst øh, drikke en drink. Altså, jeg har mødt et par stykker af dem. Jeg tror, jeg vil helst, jeg vil møde øh, drikke en drink med Jorkimsen. Ja.
0: Ja, ja så du spørge, jeg... hvad, det, hvad det
3: egentlig er, han går og bøvler med. <laughs> ja,
0: jeg synes, det er en god idé. En god idé, og tak skal I have, fordi at nu er simpelthen en del af den royale venindebog her i Monarkiet.
4: Det vil vi gerne være.
0: Og det var en fin overgang, du lavede, begitte, fordi at nu skal vi altså til at tale lidt om ham her Joachim. Og, øhm, og det, som, øh, det, som det hele handler om, som øh, jeg sagde i starten, det var, at det, det handler simpelthen om det her interview, som han gav til det franske medie, medie.div, hvor at han lufter alle sine frustrationer over sin, frustration og, og sin øh, position der med at være nummer to. Og, og Birgitte, du skrev så en kommentar til den kritik, der kom, eller den opmærksomhed, som det her i hvert fald medførte. Hvad var det, du synes, der manglede i debatten omkring ham her, Ja
3: Jamen, jeg synes, debatten bliver altid meget polariseret. Jeg synes, at hver eneste gang Joachim, han, han siger noget eller gør noget, træder frem så får han sådan et smæk, og I kan se i bladene i dag, er der også tale om, at nu skal han hjem til konfirmation, og, og det er også, nej til konfirmation, til studentergilde, og det er også alt for gal, eller det der. Jeg synes, jeg synes, det er en entydig øh, måde at finde en syndebog på, og jeg tror faktisk ikke, det ligger så langt nede i danskerne. Jeg tror, det er medierne, der har behov for hele tiden at skabe de der polariserede billeder, hvor vi har sønnebukken på den ene side, og så har vi helden på den anden. Og jeg synes, er, jeg synes, det er ufint. Jeg har meget, meget lidt respekt for den måde, at drive journalistik på, og den der ensidige fortælling mm. øh, øh, om et menneske af kød og blod, der forsøger at finde sin vej i sit liv. Jeg synes, jeg, jeg synes der mangler noget der. Og så tænker jeg, jeg tænker meget kirkegården når jeg tænker, hvad det vil sige at være et menneske, og det der med, at vi bliver til i kraft af vores refleksion om, hvad det vil sige at være menneske, at vi hele tiden er på vej til at blive menneske, og at vi bliver til i kraft af de valg, vi træffer. Det synes jeg, er en, det synes jeg simpelthen, man skal have med, og jeg ved godt, det er jo ikke lige nødvendigvis det, det udgangspunkt, man tager i, i, i medierne, når man, når man skal lave en hurtig overskrift, men jeg synes simpelthen, der mangler respekt for, at der er et rigtigt menneskeliv, der skal leves, og et menneskeliv, der kæmper med, hvornår er man backstage, hvornår er man frontstage. og når vi andre vi kan gå frem og tilbage, som vi har lyst til, så er der faktisk nogen, blandt andet Joachim, som, øh, jamen, som jo er nødt til at blive inde bag nedrullede gardiner, hvis ikke han, øh, han skal tages til for ja. alverdens ting og sager, og bagefter blive kritiseret for det. Fordi han er, lige så snart han træder på fortorvet, så står de der, så er han frontstates, og det er jo et voldsomt, øh, altså det er et voldsomt liv at leve, og jeg synes, det er et voldsomt angreb på et menneske, der så faktisk forsøger at, at håndtere det og mestre det her.
0: Men er vi så generelt for dårlige til at huske de her mennesker bag, når vi snakker om måske især kongehuset?
3: Jamen, vi er da alt for dårlige til det, og man kan jo bare se for, øh, var det sidste sommer, eller det to år siden nu, at han blev ramt af en, øh, var det en blodprop? Ja, han ved ikke en men der kom jo alt den sympati, alt den øh, kærlighed, alt den omsorg. Der kom alt til ham, ikke? Yes. Så jeg, jeg synes simpelthen, at, øh, at lige så snart vi... Øh, vi øh Ja, lige så snart der er noget medieskabt noget, så bliver det altid med, den her, med det ja. her negative foretegnet. Og nu har vi jo
0: og faktisk jeg... en repræsentant for medierne, her han har nær sagt.
4: Nu, ja, nu er jeg jo ikke på at tage mig alt, der står i medierne og omkringhuset og, og lægge det på mine smalskugler, men jeg vil gerne forklare, øh, forsøge at forklare, hvorfor ja, det er sådan. Ja, fordi hvordan hvorfor, oplever du det? Jeg, jeg, synes jo, øh, jeg synes jo faktisk, og det, det er, at vi øh, i mange tilfælde er... Øh, Pressen er ligesom delt op i sådan to mærkelige grupper. Enten nogen, der hele tiden kritiserer og slår og giver på puklen, øh, og så nogen, som er helt næsegrusbeundrende og ikke kan se noget som helst for i kongefamilien. Altså jeg synes, at man spørger behandle kongehuset og kongehusstoffet som en vink som mest anden journalistisk øh, emne, man kan tage op. På samme måde som vi skriver om politik og... Ja, udenrigspolitik og kultur og alt muligt andet, så kan vi jo fortjener kongehuset sådan set også, at vi journalistisk behandler dem, ligesom vi behandler hvilket som helst andet emne, også kritisk. Mm. Øh, og nu er det altså bare sådan, at det kongehuset står og falder jo med det medlemmer og det er ligesom dem, der er den. Øh, så jeg synes, når vi nu investerer så mange millioner i et kongehus, øh, med en, øh, som, som har en, øh, en særlig position, en også en særlig privilegeret position i vores samfund, så må vi også kunne forholde os kritisk til det. Ja. Det, det, er, det er mit udgangspunkt, og ja, det jeg... synes jeg sådan set. Ja. Øh, og når, når Jokim er blevet prykkelknappe for det er ja, han jo på en eller anden måde, ligesom prins Henrik også blev det, øh, så handler det jo blandt andet om et par sønnefald han lavede undervejs. Øh, Jokims popularitet var fenomenal omkring 1995, da han giftede sig med den smukke Alexandra Manley fra Hongkong. Øh, han var så populær, og han gjorde det så godt, og han fik jo købet børn før sin, sin bror. Øh, som man ikke anede på det tidspunkt, når man overhovedet ville gifte sig og få børn og kunne fortsætte linjen, at man besluttede sig for, øh, helt uden for nummer, at give ham den her apanage, som nu diskuteres. Ikke? Han fik simpelthen nogle penge, som man ikke havde haft før. Ja. Problemet var bare så, at så skuffede han befolkningen, da han gik hen og blev skilt. Det kan jo ske i, selv de i bedste familier, det skete så også her. Han gik hen og blev skilt, øh, og så gik der nogle år, og så var det, kom det næste søndefald, og det handlede jo så om, at der var mange, der følte, at han løb af pinden, Øh, fordi det ikke længere åbenbart gik med det der landbrug dernede. Ikke? Jo. Øh, men så blev han også sådan sendt lidt ud på åbent hav, fordi han mistede jo sin rolle i den forbindelse. Det er noget meget mærkeligt noget jo også at tænke sig, at en 9-årig dreng, eller hvad han nu var, fik at vide, nu skal du høre her, lille dreng, du skal være landmand. Mm. Øh, og så skulle han ligesom være nede på det slot der, og så skulle han passe Jylland for familien. Ikke? Øh, og øh, ja, og, 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 og da han så ikke ville være det mere, så mistede han sådan lidt sin rolle og sin identitet. Så skulle man opfinde en ny rolle til prins Joachim. Øh, og det har givet nogle sværslag, fordi man lige pludselig så så, at det blev følt som om, at, det var, at han, han løb af, løb af posten øh, og, og placerer sig i en stor villa ude i Klampenborg. Ja. Øh, med sin smukke nye kone, øh, og øh, det blev opfattet som forkælet. Men kan man og det kan, ikke sige, ikke, det, at... det kan danskerne ikke lide. Altså. Og det, det tror jeg ikke bare noget, pressen har fundet på. Men der er jo også danskerne vil gerne have, at kongehuset ikke? leverer. Ikke? Og lige pludselig var prins Joachim en, en prins uden land, og altså, han havde ikke nogen rolle at spille. Samtidig med at vi så fik, har fået et stærkere og stærkere ja. kronprinspar, som fyldte mere. Men kan mere og du mere. godt forstå ham så altså, ud fra den Jeg øh, kan forstå hans frustration. Øh, fordi det er ikke nogen nem rolle at være i, fordi hans rolle på en eller anden måde er ved at være udspillet. Der kommer nye generationer, nu kan vi se, det er sådan den samme bevægelse, vi har i alle de europæiske kongehuse, at man ligesom kører næste generation frem. Vi kan se det i England, hvor de er mange forskellige grunde det grund til at øh, øh, udskille nogle af medlemmerne og sige, at det er simpelthen grundstammen det er Prins Charles og hans søn, søn William og lille Georgie vi sat sig på, Prins øh, Dronning Elizabeth så fotografere med dem ikke? Vi kan se at det er i Sverige, hvor de også øh, har lavet et og siger, at det er kun kronprinsesse Victoria og hendes børn, vi nu satser på. Resten skal ikke regne med at få apanage. Mm. Der er ikke arbejde til dem. Og der er heller ikke rigtig længere måske arbejde til jordkæm på samme måde, som der var før. Nej. Hvad skal man så stille op? Men det,
0: som jeg, som jeg stusser ved over, øh, over de her udtalelser, de også kommer nu, og de kommer over i en svær tid. Det er corona. Det har været endnu værre nede i Frankrig. Det har været nedlukket. Han fik nemlig den her hjerne, øh, altså en blodpropp i hjernen sidste år osv. det er det her ikke også bare, hvad kan man sige, en ganske almindelig form for hvis ikke en midtvejskrise, så en eller anden form for evaluering eller en, en sådan eksistentiel krise eller overvejelse?
3: Altså, ja, det er jo svært for mig at sige, hvad det er, der ligger til grund for den udtalelse, men jeg synes for det første ikke, at den er særlig, øh... altså, jeg synes ikke, at den er særlig opsigtsvækken. Han siger jo det, som alle andre siger. Hvis man har siddet rundt om et bord, så vil man sige, hold nu op, jeg synes, det er svært, det her liv, jeg skal leve, og det, de valg, jeg skal træffe, og alt det her, jeg skal finde ud af. Så jeg synes ikke, det er særlig opsigtsvækkende det han siger. Og nu siger Jacob jo selv det her med, at han, at han har udtrykt, altså at det, at det ikke sådan er helt lige til. Så jeg tænker, det er noget, vi alle sammen ved. Men jeg vil godt sige en ting, og det er, at, at man hører igen og, igen og igen om, at han er privilegeret og at når man er privilegeret, så kan man alt for let ryge over i den øh, grøft, hvor man så også ender med at blive bekigget på, som om man er forkalet. Men hvis man kigger på, hvad der vil sige at være privilegeret, så, så tror jeg, i, i, det her, i den her sammenhæng, så er det, fordi han er øh, født med stillingsstatus og rigdom. Og hvis man synes, det er at være privilegeret, ja, så er han privilegeret. Mm. Men hvis man kigger på, at et menneske måske i virkeligheden har det allerbedst, når det lever i den rette balance mellem at være bundet og være fri, og imellem at være bundet af det, der er muligt og det, der er nødvendigt. Altså det med hele tiden at kunne balancere sit liv. Så, så tror jeg nok, at vi alle, altså alle os, i hvert fald os tre, der snakker med hinanden nu, at det er os, der er privilegeret. Jeg synes ikke, at Joachim han er privilegeret. Mm. Jeg synes faktisk, at han i den grad er bundet. Og, og han er bundet op af noget, som han er tvunget til at bære med. Altså skæbende forpligter, som dronning, dronning Inger, var det ikke hende, der skrev en bog... Eller var det prins Henrik, der skrev tror, en bog? Jeg tror, det var det Henrik har i hvert fald forpligter. en oplagt titel
0: Æh, til mange af de kolde. Ja, lige præcis.
3: Men jeg synes jo i den grad, at han er, at han er bundet i, i den grad ind, både på, på hænder og fødder, mm. og har ikke muligheden for at vælge frit og finde ud af, hvordan skal mit liv være? Alene det faktum, at han fik schattenborg lagt i sine hænder, da han var ni, altså... Det, der er ikke ret mange, som, øh, som, har, som er, er så bundet, som Jorgen gør. Ja, og han så giver det, udtryk ja. for, at det, at det skal jeg simpelthen forsøge at forvalte, og det skal jeg forsøge at håndtere og balancere, så får han et ordentligt klap. Jeg ja. synes simpelthen ikke, og at det jeg er tror at rigtigt. Og
0: jeg tror simpelthen, at, der, at vi måske har en øh, øh, klar lige om et øjeblik, der måske har, har en anden mening til det. Han vil lige hej til lige efter den her skiller. Papa, man siger, at den, man
2: elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs>
0: så skal jeg sige velkommen til Klas Tejlgaard. Hej kan du høre mig? Det kan jeg. Ja. Det er godt, ja. og vi kan også Hej. høre dig. Du er chefredaktør øh, for netmediet Indblik.dk, og så har du været næstformand i Ung Republik. Øhm, du har jo tidligere været med her i programmet, og den gang der skulle vi have alle de gode argumenter på bordet for, hvorfor at vi ikke skulle have et kongehus her i landet. Øhm, og det, som jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er, denne her historie om prins Joachim og det, han er ude at ja, være lidt utilfreds videre er det bare med til sådan at understrege, at monarkiet er et uddateret system?
2: Ja, altså det synes jeg jo. Jeg ser det i virkeligheden som en, en konsekvent af, af et lidt overset argument for at afskabe kongehuset. Noget, som jeg altid har slået meget for for. Og det er jo det her, som I også snakkede en lille smule om før, med at som kongelig, da du født ind i... I guldbur kan man kalde det. Du er født til nogle privilegier, ganske vist, men du er også født ind i en meget låst rolle. Og hvis du så får lov, øh, eller hvis du så er så uheldig at blive født i en rolle, hvor du endda spiller anden, vi er i kongehuset, eller der er måske knap nok er noget arbejde, eller nogle rollesider, som du kan gøre i øjeblikket, øh, og har gjort det meste af sit liv, jamen, så er det ikke bare et guldbur, øh, hvor at der er, man er bundet på hen og fødder i forhold til, hvad man må, og hvordan ens liv og karriere skal se ud, men det er måske også et meget tomt liv, hvor det kan være svært at finde en mål og noget at tage sig til, og man kan føle sig meget meldbaseret. Så jeg synes egentlig, at på den måde, så sætter det meget godt fokus på det argument for at afskaffe kongehuset.
0: Men det her, som Birgitte, hun har snakket med, de sidder i en situation, og vi sidder alle sammen i en situation på en eller anden måde, så er prins Jorkims, den kan så det som en lille smule mere privilegeret, men er det ikke færre nok at reflektere over lige meget, hvor man øh, sidder?
2: Jo, og jeg synes også, det er meget, meget sundt. Der kommer bare den mindste smule kritik af institutionen indefra. Øhm, så det synes jeg er meget naturligt. Jeg synes, det er meget, meget sundt, og jeg synes faktisk, det er et, et fint og sådan frisk pus til, til kongehusdebatten herhjemme, at han også tager bladet lidt for munden, prins mm. det er jo så lidt, altså, Jeg ved ikke, hvorfor han vil at gøre det i, i, i den franske, franske sprabe, så jeg hører, men, <laughs> men det må han jo
0: <laughs> Nej, hvad, hvad betyder det, at han gør det der, synes du?
2: Jeg ved, jeg ved, jeg ved sgu ikke, øh, altså, jeg har lidt tænkt, om han ikke rigtig turde det, gå ud på bloggen over for et dansk medie hjemme, og han havde regnet med, at han ville blive behandlet lidt, øh, lidt mere venskabeligt af et fransk magasin. Øh, det, det, det kan man jo kun give sådan om. Jeg synes bare, det var meget sjov lille en del lille historien her. <laughs> ja.
4: Ja, jeg har bare lyst til at sige, at jeg synes også, at prins Joachim skal have lov til at udtale sig om, sin, hvordan han har det, i virkeligheden så burde han sige noget mere. Men det er jo ikke så underligt, at det vækker forure eller opmærksomhed, når han siger det her i et fransk ugeblad. Mm. Dels så kaster han prins Henrik ind i kampen, og nu har kongenhuset brugt så mange kræfter på at forsøge at lægge låg på helt alt den ballade, der var i forbindelse med prins Henriks utilfredshed. Ikke? Og dels så nævner han jo, at han godt forstår, prins Harry, som lige præcis har stukket i hele Windsor Castle. Ikke? Så, så det, det er jo ikke... Det, det, er jo, det skal mere ses i lyset af, at de kongelige stort set aldrig siger noget øh, og, og, og ytrer sig om deres utilfredshed, at det her har vagt opmærksomhed. Ikke? Jo,
0: men er det, er det... Jeg kan stadig ikke finde ud af, om det er en god eller en dårlig ting, hvis nu vi snakker... Hvis nu vi tager hele institutionen... Er det en god ting for institutionen? Er det en form for sådan modernisering... Eller er det bare sådan lidt at
4: kuglegrave sig selv? Altså, øh, øh, han, han, han fortæller jo om situationer, hvor han ikke synes, at det giver rigtig mening for ham, øh, og, og det har jo også været fremme, øh, at øh, det ikke er parrets eget valg at flytte til Paris. Ikke? Mm. At de er simpelthen blevet, for at sige ud, eksileret med at skulle opfinde en rolle som, som forsvarsattaché til prins Joachim. Ikke? Jo. At det har simpelthen ikke været deres ønske. De var glade for at være i Danmark, hvor de også, og det tror jeg roligt, man kan sige om Joachim og Marie, at de følte selv, at de havde meget at give til Kongehuset og de følte selv, at de havde meget at give til Danmark, og de følte selv, at de kunne pas deres arbejde her, ja. ikke? Så på den baggrund er det ikke deres eget ønske, så jeg vil, øh, apropos, hvad begitte sagde før, jeg vil, heller, øh, det, øh, jeg vil ikke bytte for 3,2 millioner kroner i Japanage om året, Men det, det er interessant at se, at det er altså en lignende ting, der sker det er ikke bare jordkæm, der har problemer med at udfylde en rolle som nummer to. Det er, det er den samme bevægelse, vi ser i de øvrige kongehuse i Europa. Prinsesse Madeleine i Sverige, hvor hun er henne? Hun sidder i Florida i dag. Hun har sagt nej til Abanagen øh, og sidder i Florida, fordi øh, hun kunne ikke finde ud af, hvad hun skulle lave i Sverige. Mm -hmm. øh, prinsesse Merta Louise i Norge, far rundt og laver skoler og øh, chokerer nordmændene ja, og, skønt, og, og, og har frasagt sig sin kongelige højhedstitel øh, for at få lov til at leve et liv og tjene nogle penge selv. Øh, vi ser prins Harry, ja. som forlader det engelske kongehus og smækker med døren undervejs og siger, det at han ikke også holdt det ud. Er det det, vi Nu er det danske kongehus ikke så dramatisk anlagt som øh, visse af de andre europæiske mm. kongehuse, men, okay. men det er da den samme frustration og den samme øh, 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 opgivenhed i forhold til at den svære situation, det er, når du ikke er den, der er nummer et, men er nummer to, og så ligesom skal finde ud af at gebære dig i det, at du ikke er den, den, der er det, men alligevel, så kan, kan du ikke leve et frit liv.
0: Men, men det skulle man ja lige... Der er også et argument, der vil sige, at jamen, du skal ikke være konge. Altså, du skal være... Øh... Du, 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 kan, du har faktisk lidt friere rammer til at definere din, din egen rolle.
4: Det er i jeg synes, at det ville være dejligt, hvis Joachim kunne og fik lov til at formulere sig lidt mere over, hvad han egentlig godt selv kunne tænke sig. Ja. Så kunne det være, at han kunne være med til at modernisere.
0: Men er det ikke det, der er problemet? Nu vender jeg lige tilbage til dig, Det Er det så ikke det, der er problemet i, at han, at han modtager alle de her penge? Fordi at så har han ikke... Altså, er, er, det der, er det alle de her penge, det handler om, at, at, at det skaber så meget forråd, tror du, Claes?
2: Jeg tror, det er helt klart, det er en del af det. Altså, det, det kan man sige for mig? Øh, grund til, at jeg er imod kongehuset, det handler meget mere om noget principielt. Øh, så vi nok desværre ikke går for voldsomt meget på, i det her omgang. Men i den brede befolkning er det jo meget det her øh, med, når, der, når man oplever, at det er en form for øh, spild af skattekroner omkring kongehuset, som kan få folk op af stolen, ikke? Og det er det jo på en eller anden måde i det her med prins med at altså, han sidder og får øh, næsten fire millioner i apanage nede i Frankrig for et job, som du normalt ville have fået lidt over en million for, ikke? Mm -hmm. øhm, og så kunne man jo så mene, at hvis han var så utilfreds med kongehuset øh, Og så gerne ville ud og lave noget, hvor han følte, at han ikke bare spillede anden violiner Skulle øh, blive eksileret mod sin vilje og alt muligt Så kunne han da melde sig ud af kongehuset Gøre ligesom prins Harry, som han også i det interview med på en debut, kalder modig ja. Så kunne han gøre ligesom ham, han meldte ud af kongehuset Så skal man kunne lave et liv på øh, egne præmisser og på egne meritter Spørgsmålet er, om han tør det, og spørgsmålet er, om han kan det Øhm, og derfor så tror jeg, at de der fire millioner, han får, det er dejligt at holde på, altså, som nok lige får ham til at magt, lidt ret og lade være med at blive alt for oprørske og rebells dernede i Frankrig.
4: Altså, vi har jo som sagt det der cost-benefit-forhold til vores kongrus, ikke? Altså, vi kan se, det samme skete jo med Karine Alexandra, som nu også har sat sin abanage i bero, nu hvor hendes børn er blevet fuldvoksne, ikke? Det var sådan set lidt det samme. Danskerne siger, vi kan ikke forstå, at vi skal betale til hende. Øh, fordi hun er ikke medlem af Kongehuset mere hvad får vi egentlig forret ikke? Mm. Øh, så vi har, øh, vi har set noget lignende hjemme faktisk, at man egentlig kan melde sig ud af Kongehuset og siger, at ja. jeg vil egentlig hellere være fri
0: og det kan være, at det er det, som vi ser øh, Joachim komme til at gøre hen ad vejen men Klaas tak fordi at vi også lige måtte ringe til dig øh, og, ja, og, og få det besøg med
2: selvfølgelig, tak fordi vi
0: vil de have de har en puve i ryggen
1: Hvis de vil, så har jeg sagt noget dem med en pude.
0: Oh, det vil jeg vældig gerne have.
3: Øh, Hvordan er vi lavet? Hvor er
0: mine møbler bløder næt.
3: Jeg der er smag. Det var vi... at sidde på en pude, hvis Jamen, jeg måske. det er Og oh, det er til ryggen, vi jeg tænker. Og oh, at... tusind tak. Jeg syntes, jeg kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er nok. Øh, Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Det vil nej, jeg nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej.
0: Ja, du lytter altså stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4. Jeg har kulturjournalist Jacob Steen Olsen med, og sovnepres Birgitte Krav Ingeholm også med, men på en linje den her gang. Øh, vi taler om prins Joachim, og jeg synes, at vi skal prøve at snakke lidt om... Nu var vi lige hurtigt inde på, jamen altså, måske skal han bare melde sig ud. Vil det sådan redde nogle af både hans frustrationer og noget af den kritik, som følger med her? Men, øh, men er det vejen for det? Er det sådan, vi får det... Er, er det sådan, at alle bliver glade, eller hvordan... Hvad tror du, det?
3: Oh, jeg tror ikke, folk bliver glade, fordi Joachim melder sig ud. Og jeg tror, der slet ikke, han selv bliver glad for. Han er jo et menneske, der har altså, den der værdighed, han altid optræder med. Og, og den her rolle, han har i kongehuset. Og også den her interesse, han har for hele institutionen. Så jeg tror slet ikke, at Joachim, han er interesseret i at melde sig ud. Jeg tror bare, at han bakker sig med det, som, øh, som det vil være meget naturligt. Og jeg synes, der er en, øh, jeg synes, der er en afgørende forskel, når vi ser, øh, hvad der er sket over i, i England med prins Harry. For det første er det, her, det store brud jo sket efter det her interview, så når det hele tiden bliver kørt nærmest en til en, at, at han synes, han er modig, så er det bestemt ikke på grund af det brud. Jeg tror, det er på grund af den modstand, han på en eller anden måde viser, eller at han har... Det mod at give udtryk for, at han synes, at de bliver, bliver forfulgt over, ja. hvad de ganske bestemt også gør. Så jeg synes, det er lidt et, et forkert og bare sammenligne det med det, vi nu ved om prins Harry her i dag. Men, øh, men jeg synes da ingen grund han skal melde sig ud. Jeg synes, han gør det simpelthen så godt, og nu har han lavet de her fine historieprogrammer og... Og lige så vel som der har en rolle, der er sådan lidt tilbagetrukket, og Jakob siger selv, at hun er den mest kongelige, og det siger de der der selv inde i kongehuset, så kan man jo sagtens have den position, at man ikke er den, der er nummer et, førstefødte, men at man stadigvæk har en vigtig rolle. Og der er jeg sikker på, at Joakim, han kan udfylde altså til UG med kryds og Så jeg synes bestemt, at han har en plads. Jeg synes bare, at vi må også give ham den plads, og vi må give ham øh, lov til, og give udtryk for, hvad det vil sige at være ham. Altså, jeg kan godt forstå, at han bakker sig med det. Ja. det. Og det er der mange toår, det gør. Nu sad jeg lige og tænkte, da vi talte om det lige før, at sådan en som Lars Lykke, selvom det jo er uden sammenligning ellers, så vil jeg sige, det der med at, øh, at, at være etter og hele tiden være i gang med at bygge op, og så er det næsten lige meget ved at bygge en regering op, eller ved at bygge et kongehus op, eller dit eget renommé, men slet ikke man bygger op, så har man en plads og en position og en retning i sit liv. Men når man ikke bygger op, hvem er man så? Og jeg synes, øh, jeg synes simpelthen, det er så, øh, så interessant tanke, tanker. Jeg synes, han får en rigtig dårlig behandling for faktisk at give udtryk for, at livet er sgu ikke altid lige let. Altså.
0: Men det kan måske også, vi så for eksempel i 2019, der lavede prins Joachim, han lavede sådan nogle tv-programmer om Danmarks historie. Øhm, og, og det var jo så også under Albanese, altså det har jo. Øh, altså det, ja, der var han jo ligesom ikke sprunget ud eller så videre, der lavede han bare noget andet arbejde og, øh, og Jacob den, den, den udsendelse, den læste jeg en, øh, en anmeldelse, du havde lavet af hvor med overskriften, det var alt for meget prins alt for lidt jorkim, så bliver det her ikke? det bliver jo så svært at, øh, at balancere Gør det ikke det for ham? Lige meget, hvad han kommer til at kaste sig ud i?
4: Det, det, det er det. Men jeg, jeg vil lige sige, at jeg er helt enig med Birgitte. Jeg tror ikke, at prins Jorkheim ønsker at forlade Kongenhus. Nej. Det tror jeg absolut ikke, han gør. Jeg tror, han føler sig meget. Det viste de udsendelser også. Han føler sig forbundet med institutionen, med familien, med landet, med folket, med pligten. Så, så det, det er ikke hans ønske spørgsmålet er, om, om hoffet ønsker, at prins Joachim skal spille nogen egentlig rolle. Ikke? Det kan man godt være i tvivl om, ja. altså, sådan som han er blevet sendt i eksil. Så det, det, det er mere der, dilemmaet ligger. Jeg tror, Jørgens ønsker er klare nok. Han, han vil gerne spille en rolle, og en større rolle, end han gør nu. Men spørgsmålet er, om han får lov. Om det ja. den kurs, der er stukket ud, kan man sige. Ikke? Men, kunne, Men jeg synes, at de skulle beholde ham. Og det handler lige præcis også om de udsendelser, fordi er der noget, dronning Margrethe har udviklet sig til med årene, så er det at være hele nationens storyteller. Altså den, der fortæller os danskere, hvem er vi hvem er vi i forhold til vores land, hvem er vi i forhold til vores øh, historie, minder os om, hvem vi er som danskere i en mere og mere forvirret verden, hvor vi kan have brug for at hvile på et fundament, for hvis vi ikke har det fundament som folk, hvem er vi så? Og det kan Jorkim også. Mm. For nu at sige det lige ud, at hans bror er sympatisk, men enten taler han sort, eller også, så siger han ikke noget af, rent, af angst for ikke at sige noget. Han kan noget, han kan noget andet. Men Jorkim kan tale, og kan er nok den bedst begavede, for at sige det lige ud, i hele kongehuset. Og kan påtage sig en rolle, som bliver ledet efter dronning Margrethe, som den, der fortæller os om at blæse noget mening ind rent oralt i institutionet kongehuset, og, 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 og samle os med nogle ret gudbenåede fortælgaver. Ja. Så jeg synes, at det kongehuset burde satse på prins Orkheim, som Konghuses historie fortæller. Ja, og han var jo drøng god
0: til det, og han fik mega... Altså han han, fik, var, han var var god meget... til det. Min
4: kritik handlede mere om, at det er besværligt at være i den rolle, fordi han rent faktisk også tog nogle prekære emner op, ja. som vi diskuterer politisk, og dem kan han jo ikke rigtig gå ind i som prins. Jeg synes, det var nogle formfuldente udsendelser, jeg synes, han havde naturlig elegance og naturlig tilstedeværelse, og vandt så mange sympatiproenge. Ja, og de danskere, som måske var sure på om ved at lave de programmer. Ikke? Mere det... Ja, mere af det.
0: Mere af det. Ja, og så var der
3: sådan en begejstring. Jeg synes faktisk, at man så i de programmer også, at Joachim, han var uh, altså begejstret som et, uh, som et barn juleaften med nogle af de her, uh, de her ting, han blev præsenteret for, nogle af de mennesker, han talte med. Og jeg synes simpelthen, det var så, uh, ja, det var så klædeligt at se sådan en, der ah, liver helt op. Jeg synes ja. simpelthen, det var... Uh, ja, han gjorde det rigtig, rigtig godt der. Og jeg vil sige, som Jakob siger... Altså, Prins Frederik og prins Joachim, de er så forskellige, at man kun kan, kan tage dem ind øh, på den måde, at de supplerer hinanden fuldstændig fremragende med, de, øh, med de, ja. de forskellige positioner. De
0: Men har. det er jo faktisk også noget, som du nævner i din kommentar, øh, Birgitte, og vi var også lige hurtigt inde på det, det der med, at der er sådan en stage og en backstage mm. identitet, som måske kan være endnu sværere for de her kongelige mennesker at og, øh, og navigere i, og hvornår er man for privat eller personlig, og hvornår skal man opretholde facaden og Altså hele den her kongelige verden værner jo om og, og ikke at være for personlig. Ja.
3: Øhm,
0: så, så lige meget hvad han gør, den her prins. Altså, så kommer vi vel altid til at læse det i en prinses rolle.
3: Ja, altså, altså prins Joachim har det problem, som de lige generelt har, at når de træder uden for en dør, så er de frontstage. Hvor vi andre, vi skal nærmest op på en scene eller op på en prædikestol eller ud på for før vi går frontstage så De sociale medier velmærker også. Men ellers så skal der noget til. Vi har i hvert fald meget, meget let ved at gå backstage. Og de har jo nærmest ikke øh, nogen mulighed for at gøre det, fordi pressen mm. er over dem konstant. Men jeg synes stadigvæk, at hvis pressen var Øh, altså forsøgt at forstå og forsøgt at, Jeg vil bare sige, hvis pressen var en lille smule mere begavet... Jeg næsten siger det, Jeg har simpelthen så lidt respekt for den måde, man behandler de kongelige på. For jeg synes, det er... De bliver betragtet som sådan nogle... Øh, ja, sådan nogle, øh, rollespillere. Og jeg synes, de er, jeg synes, de er mennesker, der forsøger alt det bedste, de kan. Og med de svipser, vi andre, vi går rundt og laver i vores liv altså det hører jo også til det at være menneske. Og når man så piller en sig ud og blæser den op på, på en forside, ja så har du da for alvor fået øh, altså fået skabt noget ballade omkring øh, noget der ellers var temmelig harmløst. Altså jeg synes igen, som jeg har sagt hele tiden, jeg synes ikke, at men ikke han siger noget der er særlig kontroversielt, men jeg synes at han siger noget som vi danskere vi kan spejle og sige, Ja det er svært at være menneske. Vi ved det fra vores eget liv. Og her står der en, selvom han er kongelig, selvom han er privilegeret, som nogen kalder det, har stilling, og rigdom, så sig han også med det, fordi det hører til det at være menneske. Du kan simpelthen ikke med din stilling, med din status, med din rigdom, med dine privilegier, gå, altså gå glat igennem livet. Det hører til det at være menneske, ja. og det viser han simpelthen så fint, og jeg synes, jeg synes vi burde takke ham for det.
0: Ja, men altså, er det måske bare det, at vi skal slutte? Og tak, Jokim for hans udtalelse, nu hvor du har fået så meget kritik alle så mange andre steder fra... Nå, skal vi sige det?
3: Det var en god, et godt sted at slutte.
0: Kan, ja, kan du være med på den også, Jacob?
4: Ja, jeg synes absolut, at det, han skal have lov til at, at sige, hvordan han har det og som sagt, han skulle have lov til at sige endnu mere. Mm, øh, ja. Så kan vi jo tage bestik af det, men altså, det synes ja. jeg egentlig, han skulle. Øh, ja. Så nej, det, grunden til det, som sagt, vækker så meget ballade, det er udelukkende, fordi de kongelige, som regel, når de taler, ikke siger noget som helst. Ja. Vi præsenterer, præsentere
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Det er jo altså en anden lille tradition i øh, det lille royale program, at vi lige slutter af med en quiz. Så det mm. gør vi også i dag, og den handler selvfølgelig om Joachim. Og vi skal sådan snakke lidt mere om, måske, om han sådan hobby, og hvad der gør ham glad og Så, videre. så er I klar på det? Yes. Det er godt. Ja. Første kan man spørg... øh, Nej, det kan man ikke. Man kan Nå, kun blive klogere i den her quiz. Og på den måde, så er der heller... Så man kan heller ikke vinde noget.
3: Nej.
0: <laughs> ja, meget øh, diplomatisk her. Ja. Men øhm, han har altså kørt en masse racerløb, den her prins, i veteranbiler. Altså de her historiske racerløb. Det gør han sammen med vennerne Martin Berner og Oskar Davidsen-Sisby. Allerførst, hvad hedder det her hold? Og der er selvfølgelig tre valgmuligheder. Hvad hedder deres racerhold? Er det A. Retsina Racing? Er det B. Corona Racing? Eller
4: Cortina Racing? Jeg gætter på Cortina. Er det ikke noget med nogle gamle biler og sådan noget? Er det ikke noget, der hedder en Ford Cortina?
0: Er det de gæt, Jakob? <laughs> ja. Ja, hvad siger du, det?
3: Ja, men jeg siger også, at det, det kan jo være corona-retina. Det er sådan noget billigt, dårligt græs-rødvin. Det kan det heller ikke være.
0: Så Ej, jeg har I også ret. på
3: Cortina, det må være det.
0: Selvfølgelig. Der er, der er simpelthen på af hele linjen. Og han kører nemlig i en Ford Lotus Nå, i 2019, der deltager den her trive så i uh, det her uh, Copenhagen Historic Grand Prix. Grand Prix. <laughs> Ja, sådan udtaler jeg det. Som, øh, det har de gjort mange gange. Men øh, i forbindelse med løbet det her år, der sætter de sig ned og snakker om motorløb i en podcast til Dansk Automobilsports Union. Hvad, er det, øh, som, hvad, hvad, hvad udtaler prins Joachim, øh, når han sætter følelse på at blive dus med sit køretøj, som han siger? Siger han, det er bare wow. Det er en ud af kroppen oplevelse. Eller siger han B, halleluja, så skal jeg aldrig bede om mere. Eller A, siger han se, oh mon dieu, det er som når sopranen rammer det høje
4: C, helt magnifik. Jeg tror, han siger A, fordi jeg synes, jeg har observeret, at prins Joachim kan godt lide at være sådan lidt moderne i sit sprogbrug. Ja. Sådan lidt ung med de unge. Ja, det
3: men jeg går jo som præst, må jeg gå med halleluja, og jeg tog slet ikke på det sidste. Jeg synes, det var meget flot sagt, den der. Ja, det kunne det det jeg godt tænke mig at høre ham sige. Ja,
0: okay. Godt, jamen det må vi se, hvordan han så gør. Men så er der altså simpelthen point til Jacob, den yeah, her Ja, Han udbryder et wow. Ja, jeg kan høre det for mig. Jeg wow. næsten det. Vi tager lige det sidste spørgsmål. Øhm, vi skal lige finde det gode, så. Fordi at, øh, jo, her for to år siden... Han har jo tidligere været kendt for at elske fester, ballader og, ballade og holde nogle, øh, haft det skønt med det. Øhm, for to år siden, der han så 50 år, og hans mor var vært ved en stor fødselsdag på Amalienborg. Ifølge TV2, så skete der altså noget den her aften for allerførste gang. Hvad skete der til hans 50-års fødselsdag? Var det, at det simpelthen var første gang nogensinde, hvor alle dronningens børnebørn var samlet til formelt aftenarrangement? Eller var det første gang, vi så prinsesse Isabella i høje hæle? Eller var det første gang, vi så, at prins Joachim og hans familie ankom efter kronprinsen til sådan et formelt arrangement? Altså. Mm. Birgitte, vil du have lov at starte den her gang?
3: Jamen øh, du godeste, jeg tror slet ikke på det sidste, for der er vi tilbage til det med eviketten og institutionen igen, så det tror jeg faktisk ikke på. Mm? Øh, de høje hæle. <laughs> øh, nej, jeg tror på det med, at her var... De
0: er
4: alle sammen samlet for første gang. Ja? Ja. Og altså tror jeg. Apropos vores snak, så synes jeg, at den ene aften, der skulle Joachim have lov til at shine, som de siger. Jeg så jeg, jeg, jeg satte så på, at han fik lov til at komme sidst ja. den aften.
0: Det gjorde han også, Jakob. men det er altså det er første gang, det er, det er sket. No. No. Det er første gang, at alle dronningens børnebørn, de var med til et, øh, sådan et formelt aften. Og, Og der er
4: mange af dem. Han... Ja,
0: To du, ja, det var altså flot. Så er du simpelthen kommet... Og det er nu, vi skal have hele rækken, begitte, som du sagde. Ja. <laughs> Jeg
3: vil gerne have det for til morgen, så her igen.
0: Nej, <laughs> vi kan godt lige nå det sidste spørgsmål, fordi ud over middagen på Amalienborg, så var der uden for Hoffet arrangeret en koncert ved sølhøst i Gentofte. Der var opera, øh, det var operasangeren Jens Christian Vand der stod bag. Der var så den her aften især fokus på øh, klassisk musik, og det var et område, hvor prins, altså et område, hvor prins Joachim har en masse protektioner, som han går meget op i, og, øh, og så videre. Men der var også lidt øh, sådan populær kultur til stede. Hva, hvad skete der den her aften? Jeg har fundet på to ting, men hvad skete der ægte til den her aften? Var det af, at Ulf Pilgaard kom og lavede en parodi på Joachim? Kom Susse Vold og læste udvalgte digte af Prins Henrik op? Eller kom DJ Martin Jensen med et remix, en ny fortolkning af Prins Joachims Marsch.
4: Altså, Suse u... Vold. Yeah, ja,
0: altså... du kom med Suse Vold.
3: Ja, det gør jeg, for det synes jeg har hørt, men det kan sagtens være, at du pludselig siger, at øh, jamen, det var i forbindelse med noget andet. Jeg kan huske, der var noget med Suse Vold, der kom og læste de her, øh, de her digte op. Ja, øh, ja jeg, jeg, tror, jeg tror på det. Ja.
4: Jeg tror på, at det var øh, Martin Jensen. Jeg tror, at party Brændsen skulle have noget ungbar Ja,
0: det var Susse Vold der kom også op med de her Jeg kunne at, ikke at få nok Susse Vold. Nej, præcis. Susse
4: Vold er også dejlig, er men hun. jeg synes, han havde fortjent noget fadøl eller noget gang i den.
0: Nå. Ja, men det, det tror jeg også han har fået. Nå. Ja, vi hvad? tusind tak for i dag. Vi når altså simpelthen ikke mere så. Mange tak til dig, uh, begyndte krav indhold. Der er sådan fordi at du vil være med.
3: Tak, fordi jeg måtte være med. Det har været så hyggeligt.
0: Det har været så hyggeligt. Også tak til dig. Og jeg kan håbe, som
3: vinder, det er meget tilfældet. Ja,
0: du gør det. fik jeg ikke engang ja. til Tillykke med det, Nej, gerne, tak. Du sidder også i corona-isolation,
4: så det synes jeg, du har Du har siddet og slået du har op på fortjent. Ja.
0: Men Jacob Sten Olsen, der er altså er kulturjournalist på Berlingske, tusind tak, fordi at I vil være med i Monarkiet i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Nu får du nogle nyheder. Tak for i dag.